0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống với những nội dung sau. Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hà Tĩnh Những chuyển biến trong tư vấn hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng chính sách Thực trạng buôn bán vận chuyển trái phép và liệu nổ ở tỉnh Yên Bái Quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội bị treo đến bao giờ? Luật đồng hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, trợ giúp pháp lý là một trong những hoạt động thể hiện truyền thống đạo lý của dân tộc, trách nhiệm của nhà nước và xã hội đối với người nghèo, người được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi xã hội, giúp họ có điều kiện tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong những năm qua, với những nỗ lực cố gắng không ngừng của các cán bộ, viên chức Hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chuyển biến tích cực và có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Báo cáo của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Hà Tĩnh cho thấy, tính từ đầu năm 2021 đến nay, tại văn phòng Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Hà Tĩnh, các luật sư trợ giúp viên pháp lý đã thực hiện hướng dẫn, trợ giúp cho các đối tượng chính sách, người nghèo được hơn 500 vụ việc. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, việc tổ chức các đợt tư vấn trợ giúp pháp lý lưu động tại các vùng sâu vùng xa gặp nhiều khó khăn. Trung tâm đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tuyên truyền tư vấn pháp luật đến mọi đối tượng qua Zalo, Facebook. Ông Trần Quốc Bảo, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê nhận xét:
3: Trung tâm đã có cái phát huy cái ưu thế của hệ thống công nghệ thông tin thông qua đó để rồi là mở rộng được cái phạm vi cũng như là hiệu quả. Từ cái việc từ giúp pháp lý và tổ chức tuyên truyền phổ biến như vậy thì đã góp phần cho người dân hiểu cách đầy đủ các cái quy định của pháp luật. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội
0: cùng với việc thực hiện tốt chức năng trợ giúp tuyên truyền pháp luật đến người dân bằng hình thức trực tiếp và qua mạng xã hội, Trung tâm trợ giúp pháp lý Hà Tĩnh cũng thực hiện tốt việc củng cố hướng dẫn chỉ đạo hoạt động các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã, phường, thị trấn, vân vân. Hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh đã có hơn 50 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý hoạt động thường xuyên có hiệu quả. Hàng tháng Trung tâm tiến hành kiểm tra và nắm tình hình, hướng dẫn chỉ đạo các câu lạc bộ đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Qua các kỳ sinh hoạt của các câu lạc bộ này đã truyền tải được các nội dung pháp luật cơ bản đến với cán bộ và nhân dân ở cơ sở góp phần nâng cao dân trí pháp lý hòa giải thành công tám phần trăm các vụ việc mâu thuẫn tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân ông nguyễn quang hưng chủ nhiệm câu lạc bộ trợ giúp pháp lý xã đức hương huyện vũ quang cho biết cán bộ trung tâm trợ giúp pháp lý theo dõi hướng dẫn chú đáo nên hoạt động của các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý hoạt động ngày càng có hiệu quả câu lạc bộ chúng tôi phù hợp với các tổ hòa giải kịp thời phá thiên và giải quyết hầu hết các vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân và củng cố cái tinh lang nghĩa xóm một trong những thành công nổi bật nhất của trung tâm trợ giúp pháp lý Hà Tĩnh gần đây đó là việc tham gia bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng chính sách trước các cơ quan tố tụng. Nếu trước đây các đối tượng chính sách không mấy mặn mà với việc nhờ trợ giúp viên pháp lý tham gia bảo chữa hay bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình trước tòa, thì nay số người tìm đến với luật sư công ngày càng nhiều. Từ năm 2021 đến nay, trung tâm đã tham gia bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hơn 100 vụ án hình sự và vụ việc dân sự trước cơ quan tố tụng trong quá trình tham gia bảo chữa bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý các trợ giúp viên luật sư cộng tác viên của trung tâm đã tận tâm tận lực trong thu thập hồ sơ chứng cứ cung cấp cho các cơ quan tố tụng đồng thời đưa ra nhiều lập luận sắc bén được các cơ quan tiến hành tố tụng và hội đồng xét xử chấp thuận ông võ văn dần một trong những đối tượng chính sách được trợ giúp viên pháp lý hỗ trợ bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự tranh chấp đất đai ở xã phúc trạch huyện hương khê và ông nguyễn ngọc tùng tranh án, tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh nhận xét
3: rất tận tình, chú đáo và điền tần nơi Đồng thời đã kiểm tra đến ủy ban về các điểm ở địa phương cho nên rất cụ thể, rứt rứt pháp lý đối với những người có công, nội chúng và những người ra cả neo đơn thì đúng là rất thiết thực. Khi tham gia vào cái quá trình tư vấn pháp lý trong hoạt động tổ tụng thì tư vấn viên pháp lý và luật sư để cung cấp bổ sung cho các cái cơ quan tiến hành tố tụng những nguồn chứng cứ nhất định mà có thể vì lý do này lý do kia mà cái cơ quan tiến hành tố tụng không biết đến, Cùng thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý thì trợ giúp viên pháp lý và các luật sư hợp đồng trợ giúp pháp lý à, viên dần các cái quy định pháp luật đưa ra các cái luận cứ, các cái luận điểm để giúp cho những người tiến hành tố tụng tiếp cận được gần hơn với sự thật khách quan của cả vụ án.
0: Ông Trần Thanh Minh, quyền giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý Hà Tĩnh cho rằng, dù đã có nhiều thành công nhất định trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho khách hàng trước các cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định mà trước hết đó là sự tham gia của trung tâm và các vụ án dân sự hành chính chưa nhiều, chất lượng chưa cao.
3: Về cơ bản thì hoạt động được pháp lý thì cũng được quan tiến hành tố tụng, cũng như là cái, cái, cái quyền được đảm bảo tố tụng uh, hình sự thì nhé, còn dân sự về hành trình cũng đã hứa ý.
0: Ngoài ra, hoạt động trợ giúp pháp lý ở Hà Tĩnh còn có những hạn chế tồn tại khác cần được khắc phục, đó là chính quyền các cấp ở một số địa phương, nhất là vùng miền núi khó khăn, chưa thật sự nhận thức đầy đủ về vai trò ý nghĩa của trợ giúp pháp lý nên chưa thực sự quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động trợ giúp pháp lý. Một số cơ quan đơn vị chính quyền các cấp chưa phối hợp tốt với trợ giúp pháp lý trong xác minh thông tin, trả lời thực hiện các yêu cầu kiến nghị của Trung tâm. Trung tâm cũng hoạt động chưa thật sự có hiệu quả, chất lượng khi trợ giúp tư vấn bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đối tượng thụ hưởng. Trong tố tụng thì các trợ giúp viên cũng mới chỉ tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đối với các vụ án hình sự mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên, số vụ việc tranh chấp dân sự, hành chính hoặc hình sự khác thì gần như chưa có sự tham gia tố tụng của các trợ giúp viên pháp lý.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tình trạng các đối tượng lén lút sử dụng tàng chữ và mua bán trái phép vật liệu nổ có những diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, địa bàn có các doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Trước tình hình đó, công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp để đấu tranh với loại tội phạm này, ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Phản ánh của Đinh Tuấn, Lý Hồng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Bắc,
4: ngày 18 tháng 2 năm 2022 tại khu vực thôn yên bình xã Hưng thịnh huyện trần yên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã bắt quả tang trần văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã lương thịnh huyện trần yên đang có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ thu giữ tại chỗ hai mươi thỏi thuốc nổ và sáu kiếp nổ tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của hiếu lực lượng công an thu thêm một thỏi thuốc nổ và một kiếp nổ tại cơ quan điều tra trần văn hiếu đã khai nhận tôi
3: có lên ăn mua thuốc nổ về yên bái bán trong các quá trình mua uh, án thì bị công an tỉnh yên bái bắt quả
4: tang xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp các đối tượng hoạt động tinh vi ở nhiều địa bàn liên tỉnh cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã quyết định xác lập chuyên án mở rộng điều tra xác minh bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng xác định thêm 3 đối tượng có liên quan gồm hà xuân thành sinh năm 1987 trú tại thôn bản buo xã thẩm dương huyện văn bàn tỉnh lào cai trần văn minh sinh năm 1993 trú tại thôn liên thịnh xã liên thịnh Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái và Vũ Thị Vương, sinh năm 1972, trú tại thôn làng Chút, xã Hòa Mạc, huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vũ Thị Vương. Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ được 109 thỏi thuốc nổ, hai cuộn dây nổ và một cuộn dây cháy chậm. Đại úy Bùi Tất Tuấn, Phó đội trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái cho biết:
3: đặc thù của tỉnh Yên Bái là tỉnh miền núi, các bị can liên quan đến vật liệu nổ là thường thường là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế tới rất là khó khăn trong quá trình đấu tranh làm rõ về các hành vi vi phạm của đối tượng.
4: Từ đầu năm đến nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nhân Bái đã điều tra làm rõ 4 vụ với 17 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ. Trong đó đã khởi tố 2 vụ sáu bị can, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân, đề nghị truy tố trước pháp luật hai vụ hai bị can, đồng thời thu giữ gần 400 kg thuốc nổ công nghiệp cùng nhiều tăng vật có liên quan khác. Đại tá Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng an ninh điều tra, Công an tỉnh Nguyên Bái cho biết. Cơ quan an ninh điều tra đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo cán bộ chiến
3: sĩ
1: trong công tác đấu tranh phòng chống cái tội phạm này. Cái quan trọng nhất đó là phải tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình liên quan đến cái loại tội phạm này để tổ chức mở án, thậm
3: chí là xác lập chuyên án để đấu tranh đối với loại tội phạm này
4: bên cạnh công tác đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến việc sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ công an tỉnh yên bái đã chủ động xây dựng các kế hoạch để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí vật liệu nổ phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật đến cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn và quần chúng nhân dân qua đó từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm của cơ quan doanh nghiệp và nhân dân trong việc tuân thủ pháp luật ông tống văn quyền chỉ huy nổ mìn xí nghiệp khai thác đá công ty cổ phần xi măng khoáng sản yên bái cho biết Hiện quy trình quản lý vật liệu nổ được đơn vị thực hiện đúng theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Phải kiểm tra là khi xuất ra và cái lượng còn lại là nó còn khớp hay không. Nếu sai là
3: thất thoát đi đâu hoặc là nhầm lẫn ở đâu. Thì tất cả các quy trình đều tuân theo quy định của nhà nước mình đề ra nên cái thất thoát không thể có thất thoát được.
4: Trên thực tế cho thấy việc sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Để tránh những sự việc đáng tiếc bên cạnh sự bao cuộc của các cơ quan chức năng, các tổ chức cá nhân, đặc biệt là người dân, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng, tàng trữ, mua bán vật liệu nổ, không tiếp tay cho tội phạm, đồng thời chủ động tố giác loại tội phạm này.
2: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 20 năm, 100 hộ dân ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho ngân sách nhà nước đối với phần đất giãn dân được cấp theo chính sách, thế nhưng cho đến giờ họ vẫn chưa được giao đất xây nhà. Vì sao quyền lợi ích hợp pháp của người dân lại bị treo lâu như vậy? Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Đã nộp hết các khoản tiền mua đất giãn dân và nộp thuế trước bạ để làm sổ đỏ. Thậm chí đã được thị xã Sơn Tây, ban hành quyết định giao đất, thế nhưng đến giờ, sau gần 20 năm Gần 100 hộ dân trong diện giãn dân vẫn không nhận được đất. Ông Phạm Văn Nguyên và Bùi Văn Lâm cho biết, Ủy ban Nhân dân thị xã phê duyệt cấp đất. Người dân đã làm nghĩa vụ tài chính đầy đủ với nhà nước từ năm 2012, nhưng đến nay đất vẫn không được bàn giao.
3: Chúng tôi trực tiếp lên Ủy ban Nhân dân thị xã dân Tây. Ủy ban Nhân dân thị xã dân Tây hướng dẫn cho chúng tôi ra kho bạc nhà nước nộp tiền. Tôi đã nộp 48 triệu và 480.000 tiền thuế trước bạ. Thì tôi cũng như mọi hội dân thôi, cũng rất khó khăn chúng tôi cũng phải đi vay lãi. Có những hộ dân bây giờ vay lãi của ngân hàng còn chưa trả được rồi, còn chưa trả được hết nợ cơ. Chúng tôi cũng lên thị xã Sơn Tây, chúng tôi đã được trực tiếp gặp đồng chí phó chủ tịch và đồng chí có hứa chúng tôi là tới đây chúng tôi sẽ giải quyết cho các ông các bà. Thế nhưng mà chúng tôi cứ chờ mãi, chờ mãi không thấy.
1: Theo các hộ dân trong diện cấp đất giãn dân và chính quyền xã Cổ Đông từ năm 2012. Gần 100 hộ dân được xét cấp đất nhưng chưa được chính quyền tổ chức cắm mốc giao đất trên thực địa. Thời điểm đó, có một số hộ tự ý cắm mốc theo bản đồ quy hoạch của xã và đã hoàn thành việc xây dựng nhà để ở ổn định. Sau này, một số hộ cũng tự cắm mốc để xây nhà thì bị Ủy ban nhân dân xã yêu cầu dừng lại, nếu không sẽ bị cưỡng chế trả lại hiện trạng mặt bằng. Ông Khuất Văn Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cổ Đông xác nhận những phản ánh đó của người dân là đúng với thực tế. Khu đất giãn dân này chưa được giao đất cho người dân vì còn vướng mắc về thủ tục và chưa giải phóng xong mặt bằng, vì vậy nếu xây dựng là trái phép, lãnh đạo địa phương rất chăn trở trước thiệt thòi của người dân, nhưng lại nằm ngoài phạm vi thẩm quyền của ủy ban nhân dân xã.
3: Gia đình đã nộp tiền vào kho bạc nhà nước và ngân sách nhà nước, nhưng đến nay cũng gần hai chục năm này chưa được cấp giấy. Với chúng tôi là một người cán bộ, chúng tôi rất chăn trở bởi làm này thì nó gây những bức xúc và đặc biệt là rất thiệt thòi cho bà con nhân dân đối với việc này.
1: Bà Dương Thị Thanh. Tránh Thanh Tra, thị xã Sơn Tây cũng xác nhận gần 100 hộ dân được cấp đất giãn dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ những năm 2012-2014, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đất. Nguyên nhân của vụ việc này là do vào thời điểm xét cấp đất giãn dân, chính quyền xã Cổ Đông đã không xét cấp đất cho một số hộ gia đình có đất bị giải phóng mặt bằng để lập khu giãn dân, nên các hộ này không chịu di rời để có mặt bằng đúng như dự án giãn dân đã phê duyệt. Hiện nay, thị xã đã và đang xin ý kiến của các ngành chuyên môn của thành phố để giải quyết nhưng chưa có lối ra.
0: Có một số hộ là người ta nghĩa là theo đúng tiêu chuẩn thì là họ được. Đấy thế mà lại có những cái hộ thì lại uh, không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được xét duyệt. Đấy, thế chính vì thế nên là nó dẫn tới cái tồn tại cho đến bây giờ.
1: Về phần mình, người dân cho rằng họ đã chịu thiệt thòi gần 20 năm nay trong khi lỗi không phải là do họ và mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm. Việc giải phóng mặt bằng để đảm bảo quyền và lợi hợp pháp cho bà con.
0: Dân không xái cái gì đâu mà tài năng quyền lợi người ta không được đảm bảo. Dân chúng tôi không làm cái gì sai cả. Thế nhưng mà mỗi khi họp ý, thì cán bộ lại cứ bảo là một là khất khất để cán bộ à, từ từ giải quyết và có cách. Thế nhưng mà cách thì chúng tôi chờ mãi rồi. Cần
3: phải giải quyết quyền lợi dân thì theo cái chính
1: sách đất đai thì cá nhân được phải chịu trách nhiệm cái việc này. Vì cái này dân không có lỗi. Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây và thành phố Hà Nội hãy đặt mình vào vị trí của người dân, sớm tìm ra hướng giải quyết, đảm bảo quyền và lấy kế pháp cho người dân. Xin đừng treo vụ việc lâu hơn nữa.
2: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.